0: 第一百二十二集，文凭对弈，康福赢了韦俊。播音：微信哥。五更未到，韦俊就醒了。近一个多月来，他常常都这样。每到这个时候，他心里就生发出隐隐的阵痛。四年以前，天津内讧，韦俊的二哥北王韦昌辉惨遭杀戮，韦俊在武昌城里吓了心惊肉跳，常觉得不测之祸就要祸临头上了。幸亏他与翼王石达开很要 好， 翼王后来入京主持朝 政， 在天王面前极力称赞韦俊能征善 战， 功劳赫 赫， 又暗地叫韦俊上一道奏章给天 王， 表示坚决拥护天王诛杀韦昌 辉， 誓死效忠天 王， 又将三岁的儿子送到天津做人 质， 这样。才取得天王的信任，不再株连到他的头上。韦俊终于安下心来。去年，天王重新调整军事领导集团，任命他为左军主将。韦俊感谢天王对他的信任，要从心底处抹掉韦氏家族不幸的往事，全力去争取自己今后的前程。但是今年以来，许多事情使伟俊又陷入忧虑之中。先是五军主将中的其他四人，一个接一个的封王。中军主将蒙德恩是天王最宠信的人，在朝廷中扶持朝纲，封赞王，他不能说什么。陈义成、陈秀成战功卓著，全军敬佩，封英王、忠王。韦俊也没有什么意见，但李世贤参加起义时不过才十来岁的娃娃，这些年战功平平，封右军主将又不够格，现在居然也封世王了，而他始终只是一个义。论功劳，别的不说，单是两次下武昌的功勋，就让李世贤远远不及。论资历，归好三年，韦俊就受封国忠爷，赏穿黄袍；而李世贤只是一个普通圣兵。李世贤凭什么能封王呢？难道就是因为他是李秀成的堂弟吗？而自己不能封王，是否也是因为是韦俊辉的胞弟呢？想到这里。韦俊浑身发冷，感到前途一片阴暗。最近从天津传来消息，说天王族地，赣王洪仁干要追究他丙申六年丢失武昌的责任，你撤销他左军主将之职，召回天津。韦俊心里想，自己在天王心目中尚有点位置。凭借的就是手下八千子弟兵。倘若召回天津，离开了弟兄们，如同鱼儿离开了水，成为了别人砧板上的菜了。江南大营的溃败，不仅没有给伪军带来欢喜，反而使他又添一分恐惧。战事不利，天王要用他，一时还不会下手。打了胜仗。力量雄厚了，就会想到要铲除异己了。丙申六年的内讧，不正是发生在踏破江南大营之后吗？他天天的忐忑不安，也曾暗暗想过：大丈夫岂能眼看着人为刀俎，己为鱼肉，而不思动作？但如何动作？学当今的翼王出走边角，还是学前朝的闯王遁入空门？他觉得都不好。天已经放亮了，韦俊仍然心烦意乱。他起床，推开窗门，正是暮春季节，长江南岸的池州府，草长莺飞，春意盎然。他想。城外的春意必然会更浓，于是叫起侄儿文以德，带着几个亲兵，背上弓箭，跨上战马，悄悄地出了城门。果然是一派江南好春光啊！清溪何必波荡漾，两岸杨柳叶岸，桃李花明，黄鹂欢啼，紫燕轻飞。江风阵阵，吹面不寒；细雨飘飘，沾衣欲湿。北俊一时兴起，扬起马鞭子，那马飞也似的奔跑起来，穿过清溪镇，跨过五溪桥，不知不觉的进入了九华山地面。近看浓绿铺面，遥望山峰郁郁苍苍。韦俊连日来的机遇顿时散去，兴致极高的与侄打起猎来。韦俊的箭法极好，坐下又是千里挑一的神驹，放在他的射程内的飞禽走兽几乎没有侥幸逃脱的。午后，亲兵的马背上载满了羚羊、獐兔，喜气洋洋的往回转。一阵疾驰过后，韦俊回头看九华山已在朦胧之中了。突然想起唐代大诗人王维的名作，遂在马背上高声吟诵起来：“风高脚弓劲，将军列渭城。草枯鹰眼疾，雪尽马蹄轻。才过新丰市，忽到西柳营。”回看射雕处，千里暮云平。韦俊觉得此刻的自己正是王维笔下的那个将军，不禁感叹起来：“人生有此一日之乐，已不枉活在世上了。”正在得意之际，前面林子里突然闪出一头梅花鹿来，那鹿毛色光滑。斑纹耀眼，头上长着高耸的角，甚是逗人喜爱。伪军常常打猎，从来没见过鹿，更不要说这样好看的梅花雄鹿了。伪军吆喝一声，拍马冲上去，搭弓便射，可惜没射中。那鹿受此一惊，没命地奔跑，伪军也不怯馁。加紧马度，风也似的追上来。路前马后相距总在二三百步远，韦俊连射几箭都射不着，他生怕梅花路逃进树林中，死命追赶。那马却偏偏不能超过鹿的速度，眼看前面真的现出一座丛林，韦俊急起来，又射一箭，仍不着。正在失望之际，草丛中突然飞出一镖，正中梅花鹿的后颈。那鹿四蹄挣扎了几下，倒在一棵树下不动了。美俊看在眼里，高喊：“好镖！好镖啊！”这时，只见草丛中走是一个三十多岁的汉子，背上背着一个蓝布包。面带微笑的朝伪军走来，伪军下马，对着汉子大声说：“兄弟，了不起呀、啊！你真是个神镖手。”那汉子客气的说：“将军夸奖了，这只是偶尔碰中而已。将军身后猎物这样多，才真正是神箭手嘞。”伪军见汉子身怀绝技。而又如此谦逊，甚为敬重。双手提起死路说：“兄弟，拿回家去吧，光这对鹿角就可以卖得百八两银子了。”汉子忙推开死路，将军说：“哪里话？这头鹿明明是将军的猎物，小人岂敢妄取？”伪军心里愈加敬佩，恳切地说：“兄弟啊！”看你这身打扮，也不像有钱人。这头鹿拿回家去，可以保一家人几个月的吃饭，但对我来说可有可无，你就不必推辞了。汉子说：“小人孤身指引，无家无事，用不着拿死路去换银子。若是将军硬不肯受的话，我和将军。”将此路驮回城里，一起献给韦将军，如何啊？韦军一惊，问：“你认得韦将军？不认得啊？那你为什么要送给他呢？”那汉子笑道：“小人久闻韦将军是天国的名棋手，小人一生只好下棋，特到池州府来找韦将军对局。”这头鹿正是一个见面礼，凡将军带路，引我去拜见韦将军。韦俊高兴起来，问：“兄弟叫什么名字啊？何处人士？”汉子答：“小人叫米福，湖广人，多年来浪迹江湖，以奇会友。”韦俊满脸堆笑的拉起米福的手，说：“兄弟。”啊。我就是韦俊啊，今日真是天父安排我们在此见面呢、啊。您就是韦将军，小人有眼不识泰山，刚才多多冒犯。米福刚要下跪，韦俊一把拉住，两人说说笑笑，一起进了池州府。韦俊吩咐载路款待米福，杯盏之间。北晋知道米福不仅精通标法，而且拳剑刀棍样样精熟，十分喜爱。吃完饭后，又特意留住米福下围棋。米福从蓝布包里取出一盒围棋来，北晋立时被棋盒上那条穿云破雾的银龙所吸引。米福打开棋盒。取出几粒子来，伟俊接过棋子，摸摸掂掂，眼中射出惊奇的光彩。米佛，你这棋子非比一般呐、啊，不是寻常之物吧？伟俊出身富豪，见多识广，虽说不出此棋的许多佳处，但见其色泽质,质地，已知它的价值。米福凑过脸去，小声说：“不瞒将军呐、啊，这和棋是前明宫中的御用之物啊。”哦，韦俊又拿去几枚棋子，细细摩挲，睁大双眼看着：“怎么会到你的手里呢？”将军，容米福日后慢慢禀告。久闻将军乃一军中。围棋高手，今夜陪将军围几局如何？韦俊心想，他不告诉我，兴许是不服我的棋艺。今晚就请看看我的手段吧。两人不再说话，文枰对弈，静观莫思。四周一片寂静，唯一的响声就是棋子扣在木盘上。所发出的铿锵声音，伟俊的棋艺使米夫心里称赞不已，而米夫则更使伟俊暗自佩服。三局下来，伟俊一胜二负，他爽快地承认输了。哪里哪里啊，将军运子出神入化，今日偶失一局，岂能轻言输字？若将军有兴趣，明晚在下如何？最好最好。韦俊高兴地说：“你若不嫌弃，就住在我这里。你这身武艺，池州府里少有人可及。过几天立了军功，我提拔你做师帅、军帅。”原来这米福就是康福，他以杨国栋二人带着几个亲兵。奉曾国藩之命，悄悄来到池州城外，已有些日子了。那天窥视韦俊外出打猎，便尾随其后，伺机行动。恰巧梅花鹿帮了忙，康福跟随韦俊进了城，杨窝栋带着亲兵仍住在城外，亲兵早晚进出，与二人互通声息。康福在伪郡主将衙门一住就是半个月，白天与伪郡一起讲兵法、论武艺、巡视防守；夜晚二人闭门对弈。伪郡十分器重康福，康福一百万奉承伪郡，二人成了莫逆之交。康福有心，常趁伪郡不在的时候。细细浏览太平军的往来文书，当时太平军的文书档案管理不是特别严密，在外带兵的将领就更加的散漫了。康福恰恰是钻了这个空子。不久，康福把这些情况都了解得一清二楚了。池州城外，杨国栋密切配合着。再次施展他的乱真绝技。这天深夜，一个前胸绣有“两司马”字样的精干信使，敲开了池州府东门，一溜烟的直奔主将衙门，看上去一副千里奔驰、风尘仆仆的模样。此人将一封印有“云朵飞马”的信函，交给了主将衙门的亲兵。这种运有云朵飞马的信函，在太平军中唤作“云马文书”，是一种特级的重要文书。各驿站接到这种文书后，不管白天黑夜、刮风下雨，都要加盖印章，立即投到下一站。清兵见信函上干着沿途二十几个驿站的印章，一一验证无误。并开了一个回调，那两司马接过回调，拨马便走，并没有留下一句话。